0: Pierwsza Księga Mojżeszowa, czyli Księga Rodzaju, 17 rozdział od pierwszego do 16 wersetu. Znamy wszyscy doskonale tę historię. Pamiętamy też, w jakim kontekście Abraham został powołany. Pamiętamy też o tym, że to jest w pewnym sensie drugie zawarcie przymierza Boga z Abrahamem. O pierwszym jest mowa w 12 rozdziale. To zawarcie przymierza, czy też potwierdzenie przymierza, jakie Bóg zawarł z Abrahamem, jest nieco inne od, od tego pierwszego, z dwunastego rozdziału. Ale y, przede wszystkim, gdy mówimy o Abrahamie, musimy pamiętać o tym, kiedy Abraham się pojawił w historii. Nie? Y, dlatego, że to jest bardzo ważna rzecz, kiedy Abraham się pojawił w historii. Abraham pojawił się w historii zaraz po wydarzeniu związanym z wieżą Babel. Nie? W samej historii wieży Babel. Właśnie powołania Abrahama, obietnice, jakie Bóg złożył Abrahamowi, a także znak przymierza, jakim Bóg obdarzył Abrahama, są odpowiedzią na wydarzenia pod wieżą i w mieście Babel. Wiemy, że wieża Babel jest jakby powtórzeniem tego, co wydarzyło się przy okazji potopu po stworzeniu Adama, po upadku Adama były dwie linie, może, jeśli można tak powiedzieć, ludzkości pierwsza to byli wierni Setyci, druga to byli niewierni Kainici. Po, z podobną historią, niestety w którymś momencie wierni Bogu Setyci tak naprawdę stali się niewierni Bogu, związani, związali się z Kainitami. Noe był jedyną osobą, która tak naprawdę pozostała wierna Bogu, spośród całej ludzkości, która żyła przed potopem. Z podobną sytuacją mamy później, po potopie. Nie? Z, czasem, niestety, z czasem niestety wierni Bogu Semici, nie? wiem, że ma nią trzech synów, jednym, jednym z nich był Sem, niestety związali się z niewiernymi e, z niewiernymi, z niewiernymi czym? potomkami, przede wszystkim Hama, e, Mamy do czynienia z podobną sytuacją. Ród Sema zboczył z drogi wytyczonej mu przez Boga. To właśnie przez Sema i jego potomków Bóg miał działać, błogosławić innym narodom. Niestety, Semici w znacznej mierze przyłączyli się do Nimroda, do budowniczych wieży Babel. I właśnie po tym, jak Bóg pomieszał języki i rozproszył narody, pomieszał nie tylko języki, ale też zamieszał, tych wszystkich ideologiach, które wyznawali ludzie, najpierw do Wieży Babel, w ogóle projekt Wieży Babel był, był możliwy nie tylko ze względu na to, że ludzie mówili jednym językiem, ale przede wszystkim ze względu na to, że y, mieli wspólną ideologię, jakbyśmy dzisiaj to powiedzieli, czy też wspólną religię. Y, to było to, co ich tak naprawdę jednoczyło. Nie? Problemy w komunikacji językowej mogą być przezwyciężone w znaczny sposób, ale kiedy ludzie mówią tym samym językiem, a jednak różnią się co do wyznawanych ideałów, czy co do wyznawanego świata poglądu, w żadnej mierze się nie dogadają. Każdy, patrząc na te same rzeczy, widzi dokładnie coś innego. Bóg pomieszał języki, ale też Bóg pomieszał wyznawane przez ludzi ideologie, dlatego że nie chciał, żeby zbuntowana ludzkość była zjednoczona i dokonała czegoś, co dokonali zjednoczeni Setyci z kainitami przed potopem. W każdym razie Bóg rozproszył wszystkich spod wieży Babel. Oczywiście samo miasto Babel przetrwało. Istnieje do dzisiejszego dnia. Można pojechać, zobaczyć. E, miasto Babel pojawia się w Biblii wielokrotnie, ale odpowiedzią na projekt Babel, jakbyśmy mogli to nazwać, było powołanie Abrahama. Ciekawa jest rzecz, skąd w ogóle Abraham się wziął. Abraham wziął się ze wschodu z Urchaldejskiego. Mieszkał niedaleko miasta i wieży Babel. Później wywędrował gdzieś tam do południowo-wschodniej Turcji, aż w końcu trafił do Kanaanu. I kiedy Bóg powołał Abrahama, po pierwsze obiecał mu, że uczyni jego imię sławnym. Pamiętamy, że dokładnie, czy też między innymi o to chodziło budowniczym wieży Babel. Mieli zamiar uczynić się sławnym mieli zamiar wywyższyć swoje imię. Później Bóg obiecał Abrahamowi, że co uczyni go ojcem wielkiego narodu, a tak naprawdę ojcem wielu narodów. Nie tylko liczne potomstwo wyjdzie z niego, ale także liczni królowie będą jego potomkami. Zatem w Abrahamie Bóg zrealizuje to, co przynajmniej po części oczywiście nie do końca, to, co chcieli uczynić budowniczowie wieży Babel. Oni chcieli wywyższyć swoje imię, uczynić swoje imię sławnym. i chcieli zjednoczyć wszystkie narody. Zjednoczyć wszystkie narody po to, aby, jak im się wydawało, nic dla nich nie było od tej pory niemożliwe. Bóg mówi, nie. Ja uczynię, spełnię w jakimś sensie i w jakim stopniu wasze marzenia, wasze marzenia o tym, abyście otoczyli się chwałą, wasze pragnienie tego, aby zjednoczyć całą ludzkość, wasze pragnienie tego, aby dokonywać wielkich rzeczy na ziemi, Bóg mówi tak, ja to wszystko zrobię, ale poprzez Abrahama. Środnasty rozdział przypomina nam, w jaki sposób Bóg to uczyni. A przede wszystkim przypomina nam o tym, że to Bóg uczyni. Oczywiście Abraham i wszyscy jego potomkowie, wszystkie dzieci Abrahama pełnią w tym ważną rolę, ale to jednak jest dzieło Boga. Przede wszystkim Bóg obiecał Abrahamowi potomka. Jaki jest problem? W pewnym sensie cała historia Abrahama obraca się wokół czego? Wokół potomka. Bóg obiecuje mu potomka, ale tego potomka nie ma. Tu w 17 rozdziale czytamy, że Abraham ma już 77 lat. Jeśli dobrze pamiętam, Abraham został, otrzymał pierwszą obietnicę potomka, gdy miał ile lat? Pamiętacie? To miał 99, tak. Nie? To było jakieś 20-30 lat wcześniej, nie? kiedy Abraham już był starym dziadkiem, można by powiedzieć, oprócz tego, że nie miał dzieci, nie miał wnuków. Początkowo Lot występuje w roli dziedzica Abrahama. Nie? Lot był kimś w rodzaju przysposobionego syna. To Lot miał odziedziczyć wszystko po Abrahamie. I wygląda na to, że do jakiegoś czasu przynajmniej Abraham właśnie z lotem wiąże te nadzieje. I znów to nie do końca było nieracjonalne, ze względu na to, że adoptowane dzieci są są, są dziećmi, mimo to, że są dziećmi adoptowanymi, adoptowane dzieci mają wszelkie prawa. Dzieci, jakbyśmy mogli to powiedzieć, cielesnych, zrodzonych z ojca i z matki. Później jednak Lot postanowi odłączyć się od, od Abrahama, pakuje się w tarapaty i niestety potomkami Lota w ostateczności stali się, stał się kto? Dwa narody, które nękało od tej pory non-stop Izrael. Przeczytajcie historię Lota po zburzeniu Sodomu i Gomory. Dowiecie się, jakie to były dwa narody. Później Abraham wiąże swoje nadzieje, nadzieje na spełnienie obietnicy i nadzieje potomstwa z kim? Z Hagar i z z Niestety Bóg przychodzi i mówi, słuchaj, to nie jest obiecane dziecko, to nie jest obiecany potomek. Musisz czekać, czekać wiernie na spełnienie obietnicy i nie brać sprawy we własne ręce przedwcześnie. Pamiętamy, że to był był w pewnym sensie główny problem Adama, że nie, nie to, że zapragnął czegoś całkowicie odmiennego niż to, co Bóg mu obiecał, ale zabrakło mi cierpliwości, żeby otrzymać obietnicę Boże w sposób, jaki Bóg to zamierzył. Abraham niestety w którymś momencie wziął zbyt szybko inicjatywę we własne ręce, ale Bóg mówi nie, nie Lot i nie Izmael jest obiecanym potomkiem Oczywiście obietnica potomka wiązała się z tym, iż Bóg obiecał Abrahamowi, iż zbuduje mu dom. Zbuduje mu dom, w sensie zbuduje mu, da mu linię Abrahama, następne pokolenia, mnóstwo pokoleń. To będzie dom Boga. To, To będzie ta ta część ludzkości, która pozostanie wierna Bogu, będzie służyć Bogu i będzie kontynuować to dzieło, które Bóg powierzył Adamowi na samym początku. Aby się rozmnażał, aby zapełniał ziemię, aby czynił ją sobie poddaną. Innymi słowy, aby napełniał ziemię, poznaniem i chwałą Boga, aby przemieniał stworzenie z chwały w chwałę. To jest dom Boże, nie? Wątek domu Bożego wielokrotnie pojawił się w naszym nauczaniu ostatnio. Pamiętamy. Pamiętajmy przede wszystkim to, że, że do tego ten wątek pojawia się znów w Nowym Testamencie, kiedy apostoł Paweł mówi o tym, że to my jako Kościół Boży, jako Kościół jesteśmy Domem Bożym, jesteśmy świątynią Ducha. nie W Kościele Bóg zrealizował w końcu te obietnice, które dał Abrahamowi. Bóg obiecuje, że powiększy jego dom. I tu widzimy bardzo istotną różnicę w stosunku do tego, co... Yy, Bóg powiedział wcześniej Adamowi i Noemu. O Noemu mówiliśmy tydzień temu. O Adamie mówiliśmy też wielokrotnie. Do Adama i do Noego Bóg powiedział rozradzajcie się i rozmnażajcie się. Do, Noe, do Abrahama zaś powiedział co? Dam ci dziczne potomstwo. Widzicie różnicę? Czy nie widzicie różnicy? Słyszycie różnicę raczej? Adam został został powołany do tego, aby zbudować sobie duże domostwo, czy też mieć liczne potomstwo. W przypadku Abrahama Bóg mówi, ja dam Tobie liczne potomstwo, ja zbuduję Twój dom, ja zbuduję Twoje domostwo, ja uczynię Twoje imię sławnym na całej ziemi. Bóg jest nie tylko inicjatorem, w obu przypadkach Bóg jest inicjatorem, ale w przypadku Abrahama widzimy, że, że O wiele więcej, jak można powiedzieć, zależy od Boga. Bóg jest nie tylko inicjatorem tego wszystkiego, co ma się wydarzyć, ale Bóg staje się też darczyńcą. On jest tym, który wypełni to, do czego powołał ludzkość. On uczyni to za nas, do czego nas powołał. W ostateczności widzimy spełnienie tego w Chrystusie. Bóg, prawdziwy Bóg, jeden z Trójcy stał się człowiekiem, aby dokonać tego, do czego Bóg nas jako ludzkość powołał, a do czego my okazaliśmy się niezdolni z wielu różnych powodów. Bóg obiecał <śmiech> Abrahamowi nie tylko potomstwo, liczne potomstwo, duże domostwo, ale także obiecał mu ziemię. I obietnica obietnica ziemi wiąże się z, z czym? Ponownie z wątkiem ogromnym z wątkiem Ziemi Eden i z wątkiem Ogrodu Eden. Dlatego też Pismo Święte przypomina nam o tym, skąd Abraham wywędrował i dokąd zaszedł, Wywędrował ze wschodu. Nie? I wędrując do Ziemi Obiecanej, do Kanaanu, wędrował na zachód. Pamiętamy, że kiedy Bóg wyrzucił ludzkość z ogrodu, wyrzucił ich na wschód od Edenu. Nie? I od tej pory zazwyczaj, kiedy czytamy o tym, że ktoś udaje się na wschód, oznacza to oddalanie się od Boga. W jakim kierunku udał się Lot, gdy opuścił Abrahama? Udał się na wschód. Udał się na wschód ku Dolinie Jordanu, która wydawała mu się, że jest nowym rajskim ogrodem, a okazała się tak naprawdę piekłem. I Abraham wraca z powrotem, wraca z wygnania, Wędruje ze wschodu na zachód po to, aby wziąć w posiadanie ziemię obiecaną, nowy Eden i po to, żeby w ostateczności zbudować nowy ogród, czyli świątynię, dom Boga. Oczywiście sam Abraham tego nie uczyni. Coś ciekawe jest to, iż Abraham pierwsza rzecz, którą zrobił, bo przywrócił przybyciu do ziemi, ziemi obiecanej, obszedł ją dookoła, zbudował tam ołtarze, złożył ofiary, oddał Bogu cześć, a później po kilkuset latach, kiedy Hebrajczycy wrócili do ziemi obiecanej pod wodzą złego, w których miejscach, powiedzcie mnie, odnosili zwycięstwa w walce, w bitwach z Właśnie w tych miejscach, które kilkaset lat wcześniej, w których kilkaset lat wcześniej Abraham zbudował ołtarze i złożył Bogu cześć. Nie? To tyle na temat oderwania nabożeństwa od rzeczywistości i przemiany naszej rzeczywistości, w której żyjemy, także w sensie militarnym i politycznym. Nie? Gdyby nie Abraham... Gdyby nie te ołtarze, gdyby nie nabożeństwa, które tam y, odprawią, tracąc ta, totalnie czas, pieniądze, marnując zwierzęta, którymi można było się najeść, albo którymi można by było no, nakarmić biednych ludzi nie, i głodnych ludzi, e, tak często jest postrzegane nabożeństwo, właśnie na tych ołtarzach było oparte późniejsze zwycięstwa militarne i polityczne Izraela. Niestety trzeba było czekać na to paręset lat. Nie? Dlatego mówimy, że żyjemy wiarą, a nie oglądaniem. W tym kontekście Bóg dał Abrahamowi znak przymierza, którym jest obrzezanie. I właśnie właśnie, wydaje mi się, że warto poświęcić chwilę czasu na zastanowienie się, dlaczego, właśnie, dlaczego taki, a nie inny znak Bóg dał Abrahamowi. Wydaje się, że jest to jak najbardziej odpowiedni znak. Nie? Znak mocno związany z przymierzem, którym Bóg się związał z Abrahamem, z obietnicami, które mu dał. Bóg obiecał mu ziemię. Nie? Tutaj dopiero, w 7, już wcześniej Bóg obiecał Abrahamowi ziemię. Dopiero tutaj w 17 rozdziale Bóg mówi o jaką konkretną ziemię mu chodzi. Mówi, że to będzie ziemia. Kananyjska. Bóg obiecał też Abrahamowi potom, liczne potomstwo, przy czym wcześniej, w 12 rozdziale, Bóg mówił o tym, że Abraham stanie się ojcem wielkiego narodu, tutaj w 17 rozdziale mówi, że Abraham stanie się ojcem mnóstwa narodów, będzie ojcem nowej wspólnoty 70 narodów, o których czytamy w 10 rozdziale Księgi Rodzaju. I ta nowa wspólnota 70 narodów, 70 narodów w Piśmie Świętym w Ksenii, jako symbol, obraz wszystkich narodów świata, zastąpi nie, te upadłe narody zjednoczone pod wieżą Babel. Wcześniej Abraham dowiedział się, że będzie miał liczne potomstwo, teraz Bóg w 17 rozdziale mówi mu, że z Niego pochodzić będą liczni królowie. Bóg zawarł już przymierze z Abrahamem. Tutaj jednak to, to przymierze zostaje rozszerzone na wszystkie pokolenia po Abrahamie. Nie? To są te różnice między 12 a 17 rozdziałem. Co ciekawe, to to, że Abraham staje się w pewnym sensie też nowym człowiekiem. Nie? Widzimy to potem, już otrzymuje nowe imię. Od do tej pory nazywał się Abraham. Teraz jego imię to Abraham. Podobnie też jego żona. Wcześniej nazywała się Saraj. Teraz otrzymała nowe imię Sara. Ten fragment 17 rozdział koncentruje się. W samym jego centrum znajduje się obrzezanie jako znak przymierza. Obrzezanie nie było czymś nowym. Obrzezanie nie było czymś, co znajdujemy tylko i wyłącznie u hebrajczyków. Obrzezanie było praktykowane w bardzo wielu starożytnych kulturach. Między innymi w Egipcie. Nie? Przy czym bardzo istotna różnica między obrzezaniem u hebrajczyków, a obrzezaniem na przykład u Egipcjan jest to, co tak naprawdę ten znak oznaczał. U Egipcjan było znakiem witalności, siły życiowej i prawdziwego męstwa. W przypadku hebrajczyków, nie? i ta historia nam przypomina o tym, w przypadku hebrajczyków znaczenie obrzezania jest dokładnie odmienne. Nie, nie chodzi o... To, że za obrzezanie znakiem witalności, jakiejś siły życiowej, męstwa, nie? Czegokolwiek, co mężczyzna odważny, silny i nieugięty może sam z siebie dokonać i uczynić. nie? w przypadku Hebrajczyków znak oznacza dokładnie, dokładnie coś przeciwnego. Obrzezanie to, to, to rana na ciele, która oznacza odcięcie tego, co stare, tego, co stare, bo bezsilne, bo nie będące w stanie wygenerować nowego życia, odcięcie tego, sta- co stare, bo to, co stare, nie jest w stanie zrodzić nowego życia ani posunąć nas odrobinę do przodu ku przyszłości i ku z- z realizacji obietnic, które Bóg nam dał. Abraham próbował, próbował tego wszystkiego. Próbował na wszelkie sposoby, jakie były dla niego dostępne w ciele, jakbyśmy to mogli określić. nie? i tego tego języka używa Pismo Święte. Abraham próbował. Próbował z lotem, nic nie wyszło. Próbował z Izmaelem, nic z tego nie wyszło. Okazało się, że wszelkie jego próby realizacji, czy też posunięcia się odrobinę do przodu, do realizacji obietnic, które Bóg mu dał, spaliły kompletnie na panewce. Dlatego trzeba było się pozbyć tego wszystkiego, co stary, ze względu na to, że ciało samo w sobie jest bezsilne. Ciało, choć żyje, nie jest w stanie samo z siebie wygenerować nowego życia. Bóg przypomina nam o tym. Dzisiaj przypomina nam, każdy niedzieli przypomina nam o tym. Ty pokazuje nam, że to, co martwe, przez to, co martwe, On jest w stanie udzielić nam nowego życia. To, co jemy, jest martwe. Mam nadzieję, że tak czynicie, że nie jecie niczego, co jest się co się wciąż rusza. Wino zostało zabite kilkakrotnie, czy też winogrona zostało zabite kilkakrotnie, żebyśmy mogli otrzymać wino. Póki wino jest żywe, nie powinniście powinniście go pić. Chleb, mąka, z którego został zrobiony, drożdżek, z którego którego został zrobiony, czy też zakwas został zabity wielokrotnie, nie? Każe nam zabić to, co później mamy jeść i to przypomina nam o tym, iż co? Nie, nie, nie w ciele, nie w tym, co cielesne, choćby się ruszało i wyglądało na żywe, jest źródło naszego życia, ale Bóg jest w stanie udzielić nam nowego życia poprzez to, co martwe. Ja z tym między innymi wiązał się zakaz spożywania krwi, co nie znaczy, że nie wolno wemść parówek. Temat jest o wiele głębszy nie, niż parówki i, i kaszanka. Niestety często nie pamiętamy nie, o symbolicy, która kryje się za tym wszystkim. W każdym razie, obrzezanie odcina Abrahama i zastępuje go Abrahamem. Nie? To jest ten moment, który w znacznej mierze przypomina nam wydarzenia związane z potopem. Odcięcie od tego, co stare, odcięcie od tego, co bezsilne, odcięcie od tego, co zepsute i upadło, odcięcie od tego, co nie jest w stanie doprowadzić nas, choćby oćpinkę do realizacji obietnic, które Bóg nam dał, a także do realizacji powołania, które otrzymaliśmy, yy, Po odcięciu od ciała Abraham jest gotowy po to, żeby w końcu zostać dzieckiem obietnicy, ojcem dziecka obietnicy, ojcem obiecanego potomka, aby przez niego błogosławieństwo przyszło nie tylko na Abrahama, ale na wszystkie następne pokolenia i wszystkie narody świata. Nie jest to nowy etap tylko i wyłącznie dla samego Abrahama. Zwróćmy uwagę na to, że jest to nowy początek dla całego domostwa Abrahama, dla wszystkich ludzi, którzy mieszkają z Abrahamem, dla wszystkich jego sług. Pamiętamy, że że kiedy kiedy lot został uprowadzony, Abraham zgromadził ilu? 370 iluś tam mężczyzn zdolnych do noszenia broni, którzy byli częścią jego domostwa. To było ogromne domostwo, to było kilka tysięcy osób. Ci wszyscy ludzie otrzymali znak obrzezania, dlatego że dla nich wszystkich, ze względu na Abrahama, z którym byli związani, był to nowy początek. Nie? Obrzezanie było jak dla Abrahama i jego domowników, było jak potop dla Noego i jego domowników. Przy czym niosło z sobą pewien, pewien nowy komunikat, a przede wszystkim takim, że ciało jest martwe. Nie? I nic co cielesne nie jest w stanie zrodzić nowego życia. Obrzezanie ukazuje, że ciało jest bezsilne i tym samym wskazuje nam na potrzebę Boga, potrzebę tego, aby to Bóg zrealizował to, do czego nas powołał, a do czego nie jesteśmy zdolni. Ciało Abrahama, Sary, nie są w stanie wydać obiecanego potomka. Nieobiecany potomek będzie jednym z wielu dzieci, o których czytamy w Piśmie Świętym, które urodziły się w cudowny sposób. Oczywiście to w ostatecznym rozrachunku prowadzi nas do Chrystusa, ale to wskazuje też na to, w jaki sposób my staliśmy się dziećmi Boga w cudowny sposób. Nie poprzez cokolwiek, co ludzie mogą uczynić, ale przez działanie Boga. Jeśli obietnica, obietnica ma znaleźć spełnienie, to Bóg musi uczynić to, do czego ciało nie jest w żadnej Mierze zdolne. Tylko Bóg może otworzyć łono Sary, i tylko Bóg może spełnić obietnictwem pomnożenia potomstwa Abrahama. Nadzieja człowieka, w związku z tym nadzieja całej ludzkości, nadzieja nas wszystkich, ukryta nie, jest nie w generowaniu nowych pokoleń ludzi. Nie? To, to próbowaliśmy wielokrotnie. E, po upadku Adama, przed potopem, co z tego. Że zapełniliśmy świat ludźmi, i dziećmi, i wnukami, i tak dalej. Nie? Jeśli oni wszyscy byli źli. Nie? nie w tym jest nasza nadzieja. Nasza nadzieja nie jest tym, że będziemy w stanie opanować żywioły natury. Bo również to, ludzie próbowali od samego początku, potomkowie Kaina, później budowniczy wieży Babel, i tak dalej, i tak dalej, nic z tego nie przyniosło zbyt wiele dobrego, a w ostatecznym rozrachunku przyniosło więcej złego niż dobrego. Nasza nadzieja jest odrodzeniu ducha. Jest w nowych narodzinach z ducha świętego, z ducha i z wody, jak to przypomniał Jezus w rozmowie z Nikodemem. Obrzezanie, podobnie jak chrzest, wzywa nas do wiary i do zaufania Bogu. No I w ten sposób powinniśmy myśleć o, o jednym i drugim. Często niestety <śmiech> Przeciwstawia się obrzezanie chrztowi, mówiąc o tym, że no, obrzezanie, podobnie jak całe Stare Przymierze, to wszystko było takie cielesne, nie, obietnicy były cielesne, były doczesne, były ziemskie, nowe Przymierze jest duchowe, nie, i w związku z tym też chrztowi powinniśmy nadać znaczenie duchowe, no, nic bardziej... Błędnego ze względu na to, że znów XVII rozdziału historii Abrahama, zresztą to, co Paweł pisze o Abrahamie, widzicie do Rzymian, widzicie do Galacjan, mówi nam o tym, że nie, jedno i drugie jest duchowe, jedno jest kontynuacją drugiego. Nie, Jeśli obrzezanie jest odcięciem od tego, co było, od tego, co stare, od tego, co cielesne w tym sensie, że nie mające życia samo, samo w sobie, nie, o tyle chrzest jest kontynuacją. jest logiczną kontynuacją tego, czego my jako ludzkość doświadczyliśmy w obrzezaniu. Znak chrztu jest znakiem czego? Tego, iż to Bóg odradza nas na nowo przy pomocy wody, której spuszcza z góry, z nieba. Z nieba pochodzi nowe życie. A zatem obrzezanie, podobnie jak chrzest, wzywa nas do wiary i zaufania Bogu, który jako jedyny jest w stanie tchnąć nowe życie, wymartwe ciało i otworzyć zamknięte łono. Nie? To będziecie następnym razem myśleć o obrzezaniu, a wiem, że czynicie to bardzo często. Pamiętajcie o tym, jakie jest prawdziwe znaczenie obrzezania. I lepiej zrozumiemy to, dlaczego Bóg dał Abrahamowi taki znak, a nie inny, ale też lepiej zrozumiemy, dlaczego ten znak został w Nowym Przymierzu zastąpiony znakiem chrztu. Pomódlmy się. Nasz drugi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za historię Abrahama, za przymierze, jakie z nim zawarłeś, za znak przymierza, jakim go obdarzyłeś, za przypomnienie tego, iż ciało samo w sobie jest martwe i nie jest w stanie zrodzić nowego życia, że tylko Ty jesteś w stanie tchnąć nowe życie w martwe ciało i otworzyć zamknięte łono. Prosimy Cię o to, abyś to uczynił, to czynił w naszym życiu. Prosimy Cię w imieniu Twojego Syna. Amen.